0: E aí, tudo jóia? Meu nome é Murilo Neves e seja bem-vindo a mais um Trileve Podcast. Hoje o episódio vai ser um pouco diferente, é, eu vou contar um pouco da minha vida, um pouco de, de como surgiu a ideia de, de criar o podcast, criar o canal no YouTube também, tá trazendo é, conteúdo aí, tanto nas redes sociais como que eu comecei no esporte, então, muito obrigado por estar aqui assistindo e bora lá! É, minha história no esporte começa começa bem cedo, né? Comecei a... sempre, sempre gostei de, de brincar correndo, é, jogar bola na rua com os amigos, né? É, na minha época isso daí era normal, hoje a gente já vê pouco, né? A gente, é, crianças jogando bola na rua. Mas sempre gostei de estar tá fazendo alguma atividade, tá estar tá me movimentando, fazendo alguma coisa. E a partir de então eu acabei entrando para o time de basquete da, da minha cidade, eu sou natural de, de cravinhos. E comecei a, a jogar basquete lá, não era bom. <risos> então sempre, sempre ficava ali entre os, os últimos a ser escolhido, né? No, no time, não, não era um bom jogador de basquete, mas gostava muito de estar participando, estar ali com a galera. Né? É, a partir de então, com 15 anos, eu comecei a fazer musculação e foi aí que, que surgiu né, aquela vontade, né, aquele, aquele gostinho de, de estar ali na, na academia sempre, falei, poxa, é isso daqui que eu quero para mim eu vou, vou fazer Educação Física. Né? Na época, eu nem, nem sabia como que eu fazia para poder virar um personal trainer, então, conversando com o, o instrutor da academia, o personal lá da academia, que é o Marcião, um grande Marcião também, que é, agradeço muito por ter conhecido ele, porque foi o cara que, que me deu a primeira motivação a, a ser um profissional de Educação Física. Né? Ele que me... Que me motivou bastante naquela época. Falou, não, faz sim, cara. Faz sim que é, que é muito bacana e tal. Explicou como era. Falei, poxa, é isso. Então, desde os 15 anos eu já alimentava essa vontade de me tornar um profissional de educação física e trabalhar com esporte, né? É, depois que eu entrei na faculdade, né? Isso já com, ali com 18, 19 anos, eu entrei na faculdade e entrei em 2015. Cara, foi uma... Foi uma experiência muito boa, a faculdade realmente mudou muito a minha forma de pensar não só sobre a educação física, mas sobre a vida toda, né? É, com o esporte a gente, a gente consegue incluir muito as pessoas, é, principalmente quando, a gente, quando eu falo de, de inclusão, eu falo também é, não aquela inclusão de deficientes e tudo mais, né? mas unir todo mundo, né? tanto a pessoa que é deficiente física, é, a pessoa que, que normalmente se sente excluída né? na sociedade, então o esporte ele une todo mundo. Isso, cara, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, poxa, isso daqui é muito mais, mais nobre, isso daqui é muito mais rico né? de, de vivenciar do que eu, do que eu imaginava. né? Foi uma surpresa muito boa, quando eu quando eu comecei a entender tudo isso E a partir daí fez mais sentido ainda na minha vida continuar com a educação física, continuar me dedicando a essa, essa profissão né? E desde então eu já tinha vontade de, de criar algo na internet, né? um canal no YouTube e tudo mais, mas nunca tirava do papel então eu ficava sempre na naquela né não vou, vou fazer alguma coisa tinha grandes amigos também na, na faculdade que, que sempre também é, incentivava queria fazer alguma coisa também só que a gente nunca nunca tirou do papel né isso e assim que eu terminei minha faculdade né durante a faculdade já no caso eu, eu já já corria fazia algumas provinhas de corrida de rua mas nunca não era levado tão a sério, né? no meio da faculdade para frente eu acho que eu fiz minha primeira meia maratona, eu já comecei a, a falar poxa, não, o que eu acho que eu quero mais é, é me envolver mais com a corrida me envolver mais com, com esportes de endurance e tudo mais foi aí que começou a surgir a ideia do triathlon. também é, o triatlon ele não era presente na minha vida antes disso e, cara, quando eu descobri o triatlon Foi foi uma foi aquele negócio de amor à primeira vista, né? É, eu comecei a, a treinar um pouco mais também E um dia conversando com uma, com uma professora Grande professora, Elaine também é, Conversando com ela sobre o triatlon Falei que eu tava, tava atrás de uma bike e tal Ela me deu a bike dela Que ela é uma ex triatleta também Ela falou, não, poxa, ó é, eu tenho uma bike lá em casa que, que eu não uso há muito tempo e vou trazer para você. eu Falei, poxa, fiquei feliz demais, agradeci muito. E a partir de então comecei a pedalar também. Fiz até na, na faculdade mesmo, enquanto eu estava fazendo minha graduação, fiz minha primeira prova de duatão Powerman Brasil. Foi, acredito que uma das primeiras provas grandes que que eu fiz e foi sensacional, né? Powerman Brasil hoje é, já faz um bom tempinho que a gente não tem essa prova aqui no, no Brasil Mas é um Atlon sensacional, uma organização muito bacana é, eu acabei fazendo em Dayatuba, foi o primeiro ano que, que rolou em Dayatuba Percurso com muita subida, sofri demais no ciclismo Na, na parte da corrida acabei indo bem, corre, consegui correr legal Só que no ciclismo sempre foi meu ponto fraco, né? E a partir daí, comecei a, a me envolver mais como como atleta também, né? E quando terminei a faculdade, conversando com o meu com o meu orientador, que foi o Gustavo Miliz, que hoje é, é, ele é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de triathlon também, um cara que, que eu me inspiro muito, um cara que gosto muito dele também, é, ele me indicou uma pós-graduação que ia acontecer na Unicamp, uma pós-graduação em triathlon Aí falei, poxa, é agora que que eu vou me especializar mesmo nisso e vou cada vez estudar mais, né? Fiz minha inscrição logo em seguida, é, tava já no finalzinho da inscrição, consegui fazer a minha. Na outra semana já tinha, já tinha aula, então já, já ia começar. Comecei, fiz essa pós-graduação, conheci pessoas maravilhosas lá, inclusive a Kika, que foi uma das convidadas aqui do, do nosso podcast, eu conheci nessa, nessa pós-graduação professores fantásticos também, como Gerson Leite, que, que é meu mentor, aí. e cara, a partir daí é, eu falei, poxa, é realmente disso que eu, que eu quero viver, é sobre isso que eu quero falar, e conversando com um grande amigo meu, que é o Gustavão, ele topou me ajudar nessa do, do podcast. E hoje a gente está aí é, criando conteúdo, trazendo bastante informação, trazendo histórias maravilhosas de, de todo mundo que, que participa aqui, que se dispõe a compartilhar com a gente né, no, no podcast um pouco da sua vida, um pouco da sua experiência, tanto como atleta quanto como profissional. Eu acho que essa coisa de trazer pessoas para bater um papo aqui é, é muito enriquecedor tanto para mim que acabo aprendendo com essas pessoas quanto para quem está assistindo também quem está escutando então hoje eu tô com 26 anos é, me considero novo ainda é, em relação a, a pessoas que, que eu conheço aí que tem <risos> 26 anos só de só de experiência com triatlo né é, eu sempre falo pros, pros meus amigos Até pros meus alunos também Que, por exemplo, o Rafael Falsarella E o Léo são quem montam Meus treinos de triatlon é, Eu me sinto muito mais seguros Em deixar os meus treinos na mão deles Porque, poxa São pessoas são pessoas com experiências Enormes aí Dentro do, dentro do esporte Então eu confio de olhos fechados nele né? E... Pensando também como atleta, eu fiz, acabei fazendo uma prova de triatlon só. É, acabei ficando em quarto lugar na categoria. Fiquei muito feliz, só tinha quatro, peço, quatro pessoas nessa categoria competindo. Mas foi uma felicidade enorme quando consegui terminar a prova. É, terminei bem, tudo, tudo no, no limite do possível. Né? Mas fiquei muito feliz de estar tá conseguindo completar. Agora estou treinando aí, estou buscando provas um pouco mais longas também, é, vou fazer uma uma prova é, na distância olímpica né e pretendo fazer meio Iron logo logo também, mas é, o que eu quero fazer principalmente é aproveitar cada distância ali, é, conseguir adequar o meu corpo, o meu condicionamento físico a isso para não chegar sofrendo muito, claro, é, o desgaste é enorme em uma prova que você vai fazer, ficar ali 4, 5 horas competindo, principalmente em um Ironman que você vai ficar, para mim por exemplo, ficaria aí no, no mínimo, no mínimo 11 horas fazendo uma prova dessa, então eu quero aproveitar cada, cada segundo ali, cada segundo da prova, cada segundo dos treinamentos também que né? isso acho que é o mais importante, você tá, tá conectado com tudo que você tá fazendo ali durante seus treinos, durante sua prova. O grande objetivo mesmo do podcast é, é trazer conteúdo para todo mundo, é mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando que o não é um esporte acessível para fazer. Então, a gente vê muitas vezes pessoas com bikes aí de, de 100 mil reais e equipamentos caríssimos, Desprendendo horas e horas de treino no seu dia, né, para poder fazer alguma prova, fazer alguma coisa, mas a gente tem que lembrar também que o triathlon pode ser feito ali com uma bike simples, uma bike que talvez você tenha em casa e tenha acesso, treinando poucas horas por dia para começar, então é, dá para fazer, né, como eu falei. Quando eu comecei a, a treinar, eu comecei correndo, então comecei, poxa, meia hora do dia ali para você treinar, já dava, né, eu fazia isso, então comecei com pouca coisa também. Depois comecei a é, acrescentar o ciclismo ali, também era pouca coisa, não pedalava quatro horas por dia, todo dia, né, comecei do, do, do básico ali, né, fazendo pouco para começar, né? Comecei com a natação também, desprendia uma hora aí no dia, dois treinos na semana, né? eram duas horas na semana para natação. Então nunca foi algo que que eu falei, poxa, não, eu preciso parar de, de trabalhar para poder fazer isso. Não, dava para para ir conciliando com estudos, né, estudos, fazer pós-graduação, fazer a graduação quando eu comecei, né, é, tinha que trabalhar, então de, principalmente de, durante a faculdade eu sempre trabalhei nunca só estudei né? sempre trabalhava o dia todo ou fazia estágio na, nas academias depois ia para a faculdade então era o dia todo é, estudando e trabalhando e arrumava sempre um tempinho ali para treinar também então é, eu queria passar essa mensagem que dá para fazer o triatlo mesmo se você trabalha bastante mesmo se você Poxa, tem filhos, então pensa nisso. E com tudo isso, com essa especialização que eu acabei fazendo no triatlo, eu optei em acabar atuando mais com treinamento de força nessa área. Né? Então, um treinamento de força, um treinamento de potência, né? voltado para o triatlo, voltado para esporte de endurance, corrida, natação, ciclismo. É, a gente vê aí vários artigos mostrando Hoje que o treinamento de força A preparação física Já é indispensável né E sempre gostei muito De estudar essa área quando Como eu falei lá no começo Quando eu comecei a, a Querer a educação física Eu queria realmente por conta da musculação Eu queria atuar dentro de uma sala de musculação Com o treinamento ali resistido Com pesos né E hoje eu fico muito feliz Por estar tá conseguindo unir esse meu sonho desde lá do começo com o que eu gosto agora também né muita coisa mudou nessa trajetória mas hoje eu vejo que a única coisa que não mudou foi a minha paixão pelos pesos também né aquela paixão pela academia gostar de estar ali dentro daquele ambiente é, gosto demais também dos da parte outdoor mas o que, me, o que me pega mesmo é a academia ali é estar com os, o treinamento resistido né? e hoje fico feliz aí trabalhar com alguns atletas que, que estão fazendo provas aí pelo Brasil inteiro, é, tenho atletas de, de ciclismo, é, corrida, triatletas, então fico feliz por estar tá ajudando esse pessoal e tentando colocar sempre a minha pele em risco ali também, né? porque eu tenho um, um cara como com a inspiração também, na verdade tenho várias, né, várias pessoas que, que me inspiram aí, cada uma em uma área, e uma pessoa que eu, que eu gosto bastante, que eu admiro o, o jeito dessa pessoa de, de fazer negócios de, de colocar a sua pele em risco ali, é o Thiago Nigro, Ela é, é um cara da parte de finanças, mas é uma pessoa que, que ele sempre tem um ditado que é o skin the game, né, colocar a sua pele em jogo ali então, eu tento sempre Fazer comigo também é, tudo que eu vou passar para os meus atletas ali, né? Mas aí muitas pessoas vão pensar: Poxa, Murilo, mas e aí? Você só, só passa para os seus atletas o que você já fez? E realmente é. Eu vou tentar trabalhar sempre baseado naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei que dá certo, né? E. Poxa, não é porque deu certo comigo que vai dar certo com todo mundo, mas pelo menos eu quero sentir na pele ali tudo que o meu atleta está sentindo também. né? Então, eu quero fazer provas longas para sentir na pele o que esses atletas sentem também. Eu quero treinar, dar o meu máximo no treino dentro da academia e fora também, nos treinamentos específicos, para sentir realmente na pele tudo que esses atletas sentem. Então eu acho que isso daí é uma das partes principais no treinamento é, Eu acho que todo treinador deveria sentir um pouquinho na pele que O que o atleta sente também para ver se realmente aquilo ali que ele está que ele passando Que ele prega É realmente o que ele, o que ele acredita né? Então com tudo isso Eu queria agradecer muito você Por, por ter assistido esse episódio Foi um episódio mais curto mais um episódio contando mais da minha história também, do, de todo o porquê né, de estar de tá aqui é, compartilhando conhecimento, compartilhando histórias com você. Beleza? Então, grande abraço. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É, isso dá uma força enorme para mim é, e para todo mundo que está que tá vindo aqui também. Siga todos os as pessoas que estão vindo compartilhar aqui, que eu tenho certeza que essas pessoas... Tem muito a compartilhar nas suas redes sociais também, a compartilhar com, com você, beleza? Então, um grande abraço, até a próxima e tchau!